0: Herkese merhabalar. Gün batımında kırlangıç esintisine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Normal şartlarda bu kaydı ben gün içerisinde böyle kahvaltımı yapacaktım. İşte etrafı düzenleyecektim. Her şey tamam olacaktı. Ondan sonra yapacaktım ama... ...içimde böyle enerjisini tarif edemediğim bir şey olunca... ...dedim ki ben en iyisi bunu çıkartayım. Rahatlar yüksek ihtimalle bedenim. Rahat rahat yaparım kahvaltımı diye düşündüm. Şimdi bugün benimle, benim için daha doğrusu... ...çok severek takip ettiğim... Ve incelediğim bir konudan bahsedeceğim. Konu böyle birazcık alakasız bir gezgah gibi durabilir ama toparlayacak ilerleyen dakikalarda. Şimdi şöyle yeni yıl yaklaşıyor işte bugün 11 Aralık. Yeni yıl yaklaşıyor. İnsanlar kendine hedef koyuyorlar. Ve bizim genelde bildiğimiz hani ben psikoloji öğrencisiyim ama hani öğrencilikten önce de tecrübe ettiğim genelde etrafta gördüğüm. İnsanlar hedef koyuyorlar. Ondan sonra böyle bir ay geçiyor geçmiyor. O hedefler yavaştan böyle rafa kalkıyor. Bazen mutasyona uğruyor. Bazen eleştirilere maruz kalıp toptan ortadan kaldırılıyor. Ben onunla alakalı aslında çok fazla araştırıyordum. Sonrasında şu anda açıklayacağım konuya denk geldim. Konuya böyle bodozlama giriyorum. Takip etmeye çalışın. Şimdi bizim beynimiz totalde aslında an itibariyle mesela hep söylerler belki, belki duymuşsunuzdur. Derler ki aslında insan Kendisi neyse etrafını o şekilde görür yani olduğu gibi değil de kendisinin olduğu gibi görür diye. Ben bunu uzun süre araştırmıştım ve şunu keşfettim. Beynimiz saniye başına diyeyim yaklaşık 40 bine yakın veriyi düzenliyor. Yani saniye başına 40 bin veri düzenliyor ama aslında maruz kaldığı trilyonlarca veri var. Ama bizim beynimiz sadece 40 bin kadarını analiz edebiliyor. Şimdi bu böyle ben en yakın arkadaşlarımdan birini açıklarken şey demişti ya çok böyle basit bir şeymiş gibi söylüyorsun ama... ...aslında evet 40 bin de iyi bir rakam yani beyin için dönüp baktığımızda. Ee, ve biz o beynin analiz ettiği doneler üzerinden hayatı yorumluyoruz, bakıyoruz. Çünkü beyin belki biliyorsunuzdur normalde kapalı bir kutunun içerisinde yani kendisinin gözleri yok... Bizim gözümüz üzerinden gördüğünü yorumlayarak bize aktararak diyor ki bu bu, şu şu, sen böylesin, şu anda bunu tepki verdin gibi gibi. O yüzden geriye dönüp baktığımızda aslında beynimizin bunu yapmasının bir sebebi var. Tabii ki bizim hayatımızı kolaylaştırmak. Çünkü trilyonlarcasını analiz edebilir miydi? Yaratılış itibariyle Allah isteseydi ederdi. Sorun değil ama demek gerekmiyor. Çünkü her çeşit veri var. İyisi var, kötüsü var ama... Biz beyni program gibi düşünün bilgisayar programı gibi düşünün telefonlarda uygulama gibi düşünün onun kodunu veriyoruz o koda denk gelen verileri o bizim için inceliyor bütün hepsini incelemiyor peki biz bu kodu nereden veriyoruz bu kod bizim genelde çok kullandığımız karakter kişilik dediğimiz husus bu kod işte bizim beynimize küçükken yerleşiyor yerleştiği kod üzerinden beyin diyor ki tamam işte mayıs atıyorum içe kapanık bir insan mayıs işte kızgın bir insan Tamam o zaman onun hayatında kızgınlık denk geldiğinde ben onu alayım. İşte onun kendisini yorumladığı zamanlarda ben ona sen kızgınsın diyeyim. Ya da insanların ona sen kızgınsın diyeceği olayları ben onun için analiz edeyim gibi düşünüyor. Şimdi biz şöyle düşünebiliriz. Peki böyle madem. O zaman ben istediğim programı yükleyebiliyor muyum? Tabii ki yükleyebiliyorsunuz. Çünkü burada şöyle bir... Hediye var diyeyim. Aslında kainatın kendi içerisinde insanın yaratılışı zaten kocaman bir hediye ama insan aslında zorluk içerisinde yaratılmak için ya da zorluk içinde yaşamak için yaratılmadığı için, ya çok içinli bir cümle oldu, yaratılmadığından diyeyim. Insana her zaman bir çözüm var. Çünkü insan hakikatte çok sevgiyle yaratılmış bir varlık. Yani mesela küçüklükten düşünün. İşte küçük çocuklar böyle kendilerini çok severler. Hatta ben geçenlerde bir şey okumuştum. İşte hiçbir çocuğun göbeğini gizlediğini ya da işte bacakları kalın diye kendisinden utandığını görmüş müydünüz diye. Gerçekten öyle. Küçük çocuklar kendiyle barışıktır. Ne istediğini bilir. Sıkıldığı zaman bırakmayı bilir. Vesaire vesaire. Tabii bunlar daha detaylıca başka bölümlerin konusu olsun. Biz burada şunu görüyoruz. Şimdi ben bu programı, bu uygulamayı çok küçükken indirmişim ama indirirken şöyle bir handikap olmuş. Etrafımdaki insanların benimle ilgili yorumlarını almışım bir. ikincisi etrafımdaki insanların hissettiği duyguları kendimin hissiyatı gibi almışım. Mesela atıyorum annem, babam benim için yakın olan diğer insanlar olabilir. Ya da annemle babamın diğer insanların etrafındayken hissettikleri olabilir. Onların hissiyatını mesela diyelim birisi öfkelendi. Ben bana karşı bir öfke gibi almışım. Çünkü ben merkezli yaratılıyoruz biz yaratılış itibariyle. Bana karşı bir öfke olarak aldığımdan dönüp demişim ki o zaman ben öfkelenecek bir insanım demek ki. Ya da birinin benim fikriyatımı ya da işte isteğimi reddetmesini ben dönüp demişim ki demek ki benim fikirlerim değersiz ya da benim fikirlerim önemsiz. Çok da üstüne düşünmeyeyim ben bu isteklerimin ve fikirlerimin demişim. Ya da birisi benim yaptığım bir şeyi beğenmeyince dönüp demişim ki demek ki benim yaptığım şeyler değersiz Güzel değil, ben genelde yanlış şeyler yapıyorum. Çok beğenilisi şeyler yapmıyorum demek ki demişim. Ve böyle böyle bir program yazılımı ortaya çıkmış. Bu program yazılımında ben bunu beynime yüklemişim. Çünkü bizim ilk 7-6 yıl hipnoz modunda geçiyor çocuklar. Yani tabii ki geriye gittiğimizde hatırlayabiliriz ne yaşadığımızı. Gün gün olmasa da an an belki çok dokunaklı olanları diyeyim. Ya da çok hatırlanası olanları duygusal olarak. Ama... Birçoğu bizde böyle otomatikmen yazılıyor. Sanki böyle boş sayfaya önümüze geleni yazmışız gibi düşünün. O da beynin aslında henüz tam gelişmemesiyle alakalı bir durum. Anne karnında tabii ki gelişmeye başlıyor ama doğduğu an beyin %100 gelişmiş olmuyor. Büyürken gelişmeye devam ediyor. Onun verdiği bir etki gibi düşünebiliriz. Sonrasında ben geliyorum işte bu yaşıma. Diyorum ki işte benim fikrim bu mesela. Ben şu an 27 yaşındayım. Benim fikrim bu diyorum. Ama insanların itiraz etmesi ya da benimle aynı fikirde olmaması beni endişelendiriyor. Oysa ki 27 yaşında bir insan kendi fikri olabilir mesela. Ya da işte efendim söyleyeyim ben bir şey yapacağım diyelim. Bir yemek yapacağım ya da bir proje yapacağım. Kaygılanıyorum ya beğenilmezse diye. Oysa ki 27 yaşında bir insan diyeyim ki bunu küçüklükte de aslında aynı mantık. Yani küçük bir çocuk da... 8 yaşında 9 yaşında düşünelim hani o sürece geçmiş olan bir çocuk düşünelim. 8-9 yaşında bir çocuk da aslında yaptığı işin beğenilmesi yönünde bir kaygı taşımamalı. Çünkü ya ha 27 ha 7 olmuş fark etmez ama herkesin kendine göre bir fikri vardır. herkes uyum sağlamak zorunda değildir gibi gibi. Ama biz yetişkinler olarak baktığımız zaman şimdi yetişkin niye diyoruz? Çünkü kendi kendini bakımını sağlayabilen bir varlık olarak yetişkin diyoruz. Neden? Çünkü ben mesela atıyorum eskiden annemin sütüne, babamın bana verdiği harçlığa bakarken bir noktada, hani bu kısımlar tabii sebepler dairesinin çok farklı, onlara başka bir gün konuşuruz. Ama şu anda ben artık kendi yemeğimi kendim yapabilecek boyuttayım. İstersem gidip işe girip kendi paramı kazanabilecek boyuttayım. Gibi gibi bir sürü sebeplerden aslında kendi kendime yetebilecek bir boyuttayım ben. Ama birçoğumuz 50 yaşına bile gelsek, ...çok da şey fark etmiyor, fark ediyoruz yani hani sanki küçük bir çocuk gibi tepki verebiliyoruz işte bunun sebebi şu... ...o program usulünde beyin işlediği için biz o programı değiştirmediğimiz sürece... ...veri olarak beyin hala aynı programın verilerini alıyor oysaki alabileceği başka trilyonlarca veri varken... ...beyin diyor ki yani bana yüklenmiş program bu beyin için bir şeyin sizin isteğiniz ya da istemeyiniz üzerine olduğunun çok bir önemi yok... ...çünkü beyin ona verilen görev üzerine işliyor. Çok fazla düşünmüyor yani şimdi Mayıs bunu sevmedi ya. Mayıs böyle hissetmeyi sevmedi yani ne yapsak değiştirelim biz bunu demiyor. Çünkü emir kulu gibi düşünün. Sonuçta onu ben yazdım oraya yani küçük aklımla diyorum ama sonuçta şöyle düşünün. Küçükken de aslında bulunduğunuz ortamdan en çok zevk alabilecek şekilde yaşıyordunuz. Mesela birileri sizi reddettiğinde onlara işte şirinlik yaparak bildiğinizi fark ettiğiniz için... Dönüp diyordunuz ki ben istediğimi böyle alabiliyorsam tamam böyle yapayım o zaman. Ya da birilerini kızdırmadığınız zaman istediğinizi alabildiğinizi fark ettiğinizde ha o zaman böyle yapayım deyip uyum sağlıyordunuz. Yani küçük aklı diyoruz ama o da çok zeki aslında. Elinden geleni yapmışım. Burada husus şu sadece. Küçükken okey hemen yerleştirdik programı. O süre zarfında bizim işimize yaradı. İşte ağladık istediğimizi aldık ne bileyim işte sizin kredileri geçirdik istediğimizi aldık. Ama belli bir yaştan ya da belli bir tecrübeden sonra... Artık dönüp bakıyoruz ki bu usul bizi pek bir işimize yaramıyor. Zamanla bizi kısıtlamaya başlıyor. Mesela biz öfke krizleri yine geçirebiliriz. Karşı tarafa karşı ama çok da tercih ettiğimiz bir şey değil artık. Çünkü eskiden kendimizi ifade edemiyorduk ya da küçükken o duyguları anlamıyorduk belki ama artık anlıyoruz yani ya da bir insanın biz öfkelendirmemesi noktasını çözebiliyoruz. Kendi gücümüzü elimizde almayı biliyoruz artık mesela. O yüzden burada önemli olan husus programı değiştirmek. Çünkü vaktinde yapılan bu program Tam anlamıyla bir survivor ya da nasıl diye hayatta kalma adına o yaşın taleplerine uygun olarak yapılmış bir program ve genelde bu programın içeriği başka insanlara bağlıdır. Çünkü küçükken bir çocuk duyguları ve kendi değeri dahil bütün maddi ve manevi ihtiyaçlarının etraftan giderilmesi gerektiğini inanarak yaşıyor. O yüzden fiziksel olarak her şey hep etrafa bağlıdır. Şimdi biz bu yaşımıza geldik. Yediğimiz kıyafetten aldığımız tercihlere kadar başkalarına yönelik tercihler alırsak biz başkalarının bizim için uygun gördüğü hayatı yaşıyoruz demek oluyor. O yüzden şu anda esas olan bu programı değiştirmek. Şimdi neden bu programı değiştirmek? Çünkü diyelim ki ben aldığım kartlarım küçükken dedim ki işte ben bir saat izleyeceğim. Tamam dedim bir saat izleyeceğim ki küçüklükte saat kavramı tam olarak oturmuş değil ama böyle ki öyle demiş olayım. Bir saat dedi annem tamam dedim. Bir saat geçti diyelim ama ben hala izlemek istiyorum. Onun üzerine annem ne diyor mesela, hadi kızım işte bir saat geçti artık kapatmamız lazım. ama lütfen ben biraz daha izleyeyim falan filan oluyor. Sonra diyelim şöyle bir cümle geçiyor arada. Diyor ki işte sen de hiç kararlarına sadık kalmıyorsun. Hani biz bunu konuşmuştuk. Şimdi bu şu demek değil. Çocuğumuza söylediğimiz her cümle muh gibi kazınıyor alnı aklına demek değil. Bunun içerisinde duygu olması lazım. Mesela benim çok sevdiğim bir çizgi film olması lazım. İşte o gün kendimi çok iyi hissediyorum olmam lazım ve annemin gelip böldüğünü hissediyorum olmam lazım. Annemin de çok sinirli olması lazım mesela. Böyle duygular havada coşuyor olması lazım ki o bende kazınsın. Diyelim ki ben böyle bir karar aldım. Dedim ki ha demek ki ben kararlarının arkasında durabilen bir insan değilim. Ve geldim 27 yaşıma, 30 yaşıma, belki 17 yaşıma. Döndüm dedim ki ben işte bu yıl yeni yılda atıyorum ya da yeni doğum günümde mesela. İşte her gün spor yapacağım. Benim beynimde şöyle bir şey oluyor, şimdi programda usul şu olduğu için Mayıs aldığı kararların peşinde ya da arkasında durmaz gibi bir kod var. Şimdi benim benim ne yapacak? İlk önce tamam diyecek, karar aldırıyoruz. Karar aldırmada bir sorun yok ama adı gibi emin bu kararın devamının gelmeyeceğini çünkü programda yok. Programda olmadığından uygulamada da olamaz. Çünkü ben veriyi giriyorum, çıktı benim uygulamam oluyor, aksiyon oluyor yani, hareket oluyor. Şimdi ben veriyi girdim. Karar. Karar benim beynimin algoritmasında nasıl bir sonuca varıyor? Sonuçlanmamalı. Tamam o zaman ne oluyor? Ben işte bir gün geçiyor. Benim beynim diyor ki tamam hadi yine iyiyiz. İkinci gün geçirdik. acaba çok mu büyük bir hedef koyduk ya? Sanki zor geldi bu bize. Üçüncü gün geçiyor diyor ki işte. Neyse ya. ver ya zaten. Ne daha üç gün oldu yeniden karar alalım. Hani devamlı yeniden o karar düzenleniyor. Sonra dördüncü gün geliyor. Beynim diyor ki işte. Evet, 4 gün oldu. Hiçbir yere varmış, varmış değiliz. Yani sonuç da alamıyoruz. Yavaş yavaş 5, 6, 7, 8'e doğru beynimden gelen işte bu arkasında durmaz kararını verebilecek duygular benim hayatında yerini bulmaya başlıyor ve ben en son bir gün bırakıp diyorum ki zaten ben hangi kararımın arkasında durmuşum ki bunun arkasında duracağım. Şimdi burada çıktı bir davranışsızlıkla beraber bir duygudur. Çünkü düşünceler Beyinde belli başlı sinirleri harekete geçirir ve o sinirler bizim vücudumuzda duygu olarak hissedilir. Biz mesela atıyorum öfkelendiğimiz zaman aklımızdan bir düşünce geçer ve o düşünce bizim belli başlı duygularımızı tetikler. Aynı şekilde ben de bu kararsızlığından kaynaklı olarak böyle bir kararsızlık ya da kararın arkasında duramama hali neticesinde işte kendi kararlarının arkasında duramayan Mayıs'ın duygularını hissetmeye başlıyorum ve Aynı o bilmem kaç yaşındaki altı belki 5 belki 7 yaşındaki Mayıs gibi kendime karşı bir değersizlik oluyor. Ben niye yapamıyorum oluyor. İşte herkes yapıyor benim bir eksiğim mi var oluyor. Zaten şimdi hiç yapamadım oluyor. Benim bu hayatım nereye kadar böyle gidecek vesaire vesaire. Bu böyle coşup gidiyor. İşte bu noktada önemli olan şey şu. Kişinin kendini eleştirmesindense önemli olan altta yatan programın farkında olmak. Şimdi... Normal şartlarda şöyle bir tavsiyede verilebilir. Deneyebilir ki işte tek tek gidin üzerine, tek tek neyi programlamışsınız, onların hepsini tek tek algoritmadan silin, onun yerine yenisini koyun. Okey, bu da bir yöntem. Benim bugün anlatacağım yöntem ise şu. Mesela şöyle düşünün, genelde bu örneği belki görmüşsünüzdür ama genelde verilir. Siyah mürekkep dolu bir bardak düşünün. Şimdi o bardağı ben şeffaf istiyorum, beyaz su istiyorum. Şimdi benim bunu yapabilmem için iki tane yöntemim var. Ya o suyu bir şekilde buharlaştıracağım, mürekkebinden ayıracağım. Sonra o buharlaştırdığım taneleri bir araya getireceğim. Ya da beyaz suyu, yani şeffaf olan suyu eklemeye devam edeceğim. Zamanla o siyah, o kararlılığını, o karalığını bırakacak, incelecek incelecek incelecek Ve ben beyaz, şeffaf, temiz su ekledikçe o yerini temiz suya bırakacak. Şimdi biz burada şunu örnek veriyoruz. Ya da ben artık kaç kişi veriyorsam bu örneği, şuna örnek veriyorum. Genelde bir program üzerinde yani aksi giden bir program üzerinde uğraşmak yerine bazen yeni bir program inşa edip ona odaklanmak daha çok fayda sağlayabilir. Mesela diyelim benim programlamamda işte kararların arkasında duramaz var. Okay. Peki ben diyelim normal şartlar hani biz şey düşünebiliriz peki gerçekten benim programım nasıl olabilir gibi düşünebiliriz? Biz şurada anlıyoruz onu. Mesela bir şey istiyorsunuzdur. Atıyorum hayalinizden geçiyordur ya da çok... Ee, takdir ettiğiniz insanlar vardır. Dizi karakteri olabilir, konuşmacı olabilir, arkadaş olabilir, aileden birileri olabilir. Mesela dersiniz ki ya böyle aklımdan geleni böyle olduğu gibi söylüyor ya böyle hayran kalıyorum ya ben böyle iki kere düşünüyorum, üç kere düşünüyorum kılı kırk yarıyorum bir şey söylemek için diyebilirsiniz. Biz burada şunu anlıyoruz. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi yarattığı sistem üzerine dönüp baktığımızda demek ki sizin sisteminize bu davranış hoş geliyor. Hoş geliyor ki kendinizi iyi hissediyorsunuz. Bizim için önemli olan odur. Programlanma içinde aksi olan şeyler sizi yaşadığınızda ya da hissettiğinizde ya da düşündüğünüzde kötü hissettirir. Kötü hissettirdiği için biz anlarız deriz ki ha bu usulen fıtrata ya da bu kişinin kendi yaratılışına aykırı bir davranış biçimi. Bu şu demek değil herkes aynı şekilde yaratılmış. İşte herkesin karakteristik biçimi aynı olsun. İşte herkes zaten dobralıktan hoşlanır gibi bir şey değil. Herkes için fark edebiliyor bunlar. Bazı insanlar çok... Dışa dönük oluyor ama içe kapanık insanları imreniyorlar. Diyorlar ki ya ne güzel hayatı ne kadar gizli. Yani ben böyle her önüme gelene her şeyi anlatıyorum. O bak ne güzel onun böyle bir gizemi var yani sana merak ediyorlar. Yani dışarıdan baksan anlamıyorsun ne yaşadığını diyebiliyorlar mesela. Belki bu insan buna bu kadar gıpta etmesinin sebebi hayatında sevilebilir olmak için takdir edilebilir olmak için insanlara her şeyini anlatması gerektiğini düşünüp anlatınca da pişman olan bir insandır. Bu her şey olabilir. Biz burada sadece şuna bakıyoruz. Sen yaşarken kendini iyi hissetmiyorsan o zaman senin varoluşuna aykırı bir durum demektir. Peki varoluşuna aykırı bir durumun tersini düşündüğünde kendini iyi hissediyorsan o zaman bu sana uygun demektir. Peki ben bunu nasıl yerleştiririm kendime? Derim ki mesela işte diyelim kararsızlık üzerinden gidelim ya da kararın arkasında durmama üzerinden gidelim. Kararının arkasında duran insanlara hayranım yani bir şey söyleyeceğim ya da yapacağım diyorlarsa yapıyorlar ya ya böyle hastayım yani o insanlara dediğimiz noktada şöyle yapılabilir. Aslında en kolayı şudur. Şimdi bizim bu program dediğimiz husus bizim günlük hayatımızda düşünerek yaptığımız yani mesela düşüncelerinizi keşfedersiniz de bazen ya da keşfedersiniz demeyeyim de mesela gün içerisinde böyle bir otururken bir anda zihninizde ki gün içerisinde hep düşünce vardır da bir anda zihninizden böyle fark etmeye başlarsınız düşünceleriniz neler geçtiğini. Bu düşünceler bizim bu daha dediğimiz usulün üstünde kalan düşünceler. Bizim bu program bilinç dışı dediğimiz altta kalan bir program. Yani nasıl mesela siz bilgisayarı açtığınızda o siyah zemin üzerine böyle bir sürü sıfırlar birler görmüyorsunuz da bir Windows ekranı görüyorsunuz ya da bir Apple ekranı görüyorsunuz. Aynı şekilde onun arkasında bir program var, bir kod var. Biz onun arkasından bahsediyoruz. Şimdi biz bu arka kısmı nasıl geçiş yapıyoruz? Normal şartlarda arka kısmı aynı bilgisayarda olduğu gibi Belli başlığı işte atıyorum meditasyonlar oluyor, bazen EMDR'lar oluyor, psikolojik olarak işte terapilerde verilen şeyler oluyor, bazen yoga gibi, nefes egzersizleri gibi şeyler olabiliyor. Bir sürü geçişi var. Burada önemli olan şey sadece şu, şunu ilk önce idrak etmek çok önemli. Benim ana ekranımda gözüken görüntü arkada yazdığım kodun sebebiyetinde gelen görüntü. Yani o onun sebebi. O görüntü kendiliğinden oraya gelmiyor. O kod yazılı olduğu için ben belli bir tuşa basıyorum diyelim. Ve sanki ben o tuşa bastığım için o ekran bir anda oluşuyor gibi. Hayır, o ekran zaten var. Tuşlar da var. Ben o ekrana gelmesini istediğim şey neyse onun bilgisini yazıyorum. Benim oluşturduğum program o programın üzerinden o kodu girip diyor ki tamam o zaman bunu istiyor deyip bunu yolluyor. Aynı şekilde ben eğer kendi karakterim noktasında bir... işte sınır çizgilerim varsa, bunu asla yapmam bunu kesin yaparım gibi şeylerim varsa kendimi yıprattığım alanlar varsa bunlar benim yazdığım programın birer ürünüdür. Neden? Çünkü bu program ben yazdığım için benim beynim belli başlı noktalarda dönüp diyor ki tamam zaten bu kız bunu asla yapamaz. Mesela atıyorum asla bu kız yeni bir şey deneyemez. İşte ya da bu kız her seferinde insanlara verdiği sözü tutar. İyi de olabilir bu her zaman kötü olmak zorunda değil bu arada. Ya da işte bu kız kafasını koyduğu şeyi yapar. Bu programlar yani daha bu veriler diyeyim, bu programın altyapısında var olan şeyler. Bunların hepsinden nefret etmek ya da sevmemek zorunda değiliz. Bazıları bizim için çok iyi olabilir. Bazıları bizi rahatsız ediyor olabilir. Burada şu an rahatsız edilen hususta konuşuyorum sadece. O yüzden burada güzel olan şey şudur. Biz bu programa geçiş yaparken aslında en çok gün içerisinde kullandığımız ama genelde çok efektif ya da etkili kullanmadığımız bir yöntem var. Hayal kurmak. Şimdi bazı insanlar şey diyebilir, ben hayal kuramıyorum diyebilir. Sorun değil. Hayal kurma göre çok komplike gün, an, işte mekan, zaman ya da hava durumu gibi detayları gerektirecek bir durum değil. Burada önemli olan şey şudur. Bu kodlamaları biz nasıl kaydediyoruz beyne? Duygularla kaydediyoruz. Yani nasıl bilgisayarda 0 ve 1 var? Beyinde bunlar duygu olarak kayıtlı. Bu düşüncelerin neticesi, bu düşüncelerin tezahürü beyinde birer duygu olarak kayıtlı. O yüzden bizim için önemli olan şey şu. Ben kararımın arkasında duramam. Dediğim zamanki düşünce sisteminde ben hangi duyguyu alıyorum çıktığı olarak? Peki ben kararın arkasında dururum, denerim ve bir yolunu bulurum dediğim zaman nasıl bir duygu hissediyorum kendi iç dünyamda? Onu düşünerek. Şimdi burada hayal kurmaktan kastımız şu. İnsan allah Teala tarafından ona programı değiştirme yetkisi verilmiş bir varlık. Mesela bir kedi öğrenebilir... Şu anda kedimi gördüm. Öğrenebilir. Mesela yemeği ne zaman alabileceğini, ona kimin yemeği verdiğini. Atıyorum kumunu kimin temizlediğini, kumunun yerini. İşte maması eksildiğinde nasıl sesler çıkarması gerektiğini öğrenebilir. Ama kedinin kodlamasını değiştirme gibi bir şey söz konusu değildir. İnsan olmak istediği varlığı, yani insanın versiyonları olarak söylüyorum... ...seçebilen tek varlık olarak yaratılmıştır dünya üzerinde. O yüzden bu çok kıymetli. Yani de neyse 70 o mantığında aslında bu iyi bir şey değil... Çünkü insan insanlık üzerine herhangi bir becerisini hiç kullanmamış demek. Yani yedisinde dediğimiz noktada o 7'de biten program üzerinden en ufak bir güncelleme gelmemiş demek. Bu tabii ki tercih meselesi. İnsan istemeyebilir ama ruh dediğimiz varlık yaratılış itibariyle böyle yükselmek, genişlemek, büyümek, bereketlenmek isteyen bir varlık. Çok böyle sonsuz bir varoluş olduğu için hani çok fazla ya tamam ben yerimde sayayım ne olacak yedisinde neyse 70'inde o yani. Benim için çok problemli değil diyecek bir varlık değil. O yüzden insanlar genelde bu iç hissiyatını, iç isteğini bastırdığında bir bakarsın böyle hiçbir şey yok ya huzursuzluk basmış mı mutsuz yani sıkıntı. Çünkü neden ruh bir yerde diyor ki ya biz yükselelim. Mesela ben kararını veri aldığı kararın arkasında durabilecek bir yaratılış halinde olabilirim ben. Çünkü ruh olarak da ben bunu arzu ediyorum. Yani hani kendimin arkasında durma duygusunu arzu ediyorum. Ama program içerisinde diyorum ki ya benden olmaz ya. Keşke olsa. Yani keşke olsa. Ama yani benden olmaz. Benden böyle gelmiş böyle gider. Ben kim değişmek kim? Dediğim an ruhla beden arasında bir tartışma olmaya başlıyor. O aksilik bazen hastalığa sebebiyet veriyor. Bazen insanın depresyona girmesine sebebiyet veriyor. Bazen insanın kendini sevmediği yönünde daha çok ısrar edip hayatını vazgeçebilecek boyuta getirmesine sebebiyet verebiliyor. Yani bunlar aslında şuna işaret. Mesela bir şey isterken kendinizi böyle içiniz içinize sığmayacak şekilde hissettiğiniz bir şey oluyorsa ama bir türlü ulaşamıyorsanız bu şu demek. Program üzerinde bedeninizin gitmesini istediğiniz yöre bir yöne karşı bir engeliniz var ama ruhumuz çoktan oraya ulaştığı için. O olmak istediğiniz versiyonunuza. Ruhun çağırması bir zaman sonra size şey yapıyor. Ay Allah'ım yani ne oluyor ya böyle ben hani normal yaşayıp gidiyordum ya nedir yani. bu Sonra hayaller kuruyorsunuz işte ya olsam ne güzel olur aslında bu karakter ne kadar işte güzel. O o hayatı yaşayan insanları gıpta ediyorsunuz vesaire. Aslında Allah'ı Teala sizin yükselmeniz, bereketlenmeniz, ve büyümeniz için, gece tabirle expand olmanız için. ...bir sürü vesileyi karşınıza çıkartıyor... ...çünkü ruhunuz yerinde durabilecek... ...yerinde durmak için yaratılmış bir varlık değil... ...o sıkılır... ...çünkü beden yani ruhun içinde olduğu bir varlık değil... ...beden... ...ruhun kendisinin içinde olduğu bir varlık... ...yani ruh bedenin içinde değil... ...beden ruhun içinde... ...çünkü ruh bedenden çok büyük bir varlık... ...yani kısıtlanabilir bir varlık değil... ...anlatabiliyor muyum... ...çok fazla böyle bir hapsedilebilecek bir yapı değil... ...o yüzden... ...burada hayal kurmaktan kastımız şu... O duyguyu hayal edebilmek, o duyguyu. Bir de şöyle bir dipnot geçmek istiyorum. Herkes için farklı olabilir ama duygular insanı geçmişe ya da geleceğe bağlayan şeylerde bunu unutmamak lazım. Çünkü beden olarak biz zaten her an hücresel olarak yenileniyoruz. Yani bedenin kendisini biz geçmişten bugüne aynı şekilde getirmiyoruz. Ben mesela 27 yaşındayım, 7 yılda bir bütün vücut kendini yeniliyorken benim aslında 4 kere aşağı yukarı vücudum toptan yenilenmiş bütün hücreleriyle. Şimdi şey diyenler çok alıyor. Ya tamam 7 yılda bir yenileniyor da hani sıfırdan çünkü. Tamamen yeni hücre geliyor. E bu hastalıklar nasıl devam ediyor? Bu hastalıklar şöyle devam ediyor. Bizim hissettiğimiz duygu ve düşünceler kendi hakikatimizle zıtlaştığı zaman yani ruhun isteğiyle diyeyim. Ruhun olduğunu bildiği varoluşla düşünce olarak beynin kodladığı varoluş zıtlaştığında beynin hücrelere yolladığı sinyal şu şekilde oluyor. Mesela Gelecek korkusu diyelim. Normalde ruhun öyle bir kaygısı var mı? Yok. Ruh için gelecek diye bir kavram da olmadığı için. Ruhun öyle bir kaygısı yok. Beden için bu olmuş bir duygu. Neden? Mesela ben küçükken atıyorum birisi gitmiştir bir yere. Ben sonra günlerce onu görmemişimdir ve bu bende travma seviyet sebeb- vermiş olabilir. Travma dediğimiz husus aslında insanın kendi iç dünyasında yaşanan bir duygusal durum olduğundan benim bedenim bunu kaydetmiştir. Demiştir ki biz gelecekten korkuyoruz çünkü gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Bu korku üzerine ben eğer bu düşüncemi yerine getirmezsem yani inceleyip bir şekilde temizleyip ya da bahsettiğim gibi yerine yenisini koymazsam benim bedenim yenilendiği her an değiştirmediği için bu programı bütün hücreleri tekrar tekrar uyguluyor. O yüzden genelde insanlar böyle belli başlı kamplara programları gittiğinde, yenilendiğinde vücudunda hastalıkların da yok olduğunu keşfederiz. Çünkü beynin hücrelere yolladığı sinyal ve um, tepkilerde demeyeyim de yönergeler değişiyor. Değişince hücrenin verdiği tepki de değişiyor. Mesela kendimden örnek vereyim. Gelecek korkusu olan insanlarda bazen gördüğümüz mesela miyopluk olur. Niye? Çünkü miyop uzağı göremez. Bu normal şartlarda bedenin o inanca verdiği tepkidir. Mesela hipermetrop geçmişini affedemeyen insanlar da olabiliyor. Bunlar tabii kesinlikle kesin şeyler değil kesinlikle ama şunu demek istiyorum. Hani zihinsel düşüncelerin bedende etkileri var ya. Aynı o usul. Mesela fazla kiloyu insanların başka insanlar üzerinden ya da kendi üzerinden fazlaca yük alması üzerine yorul yorabiliyorlar. Yorumlanabiliyor. Ya da mesela sırt ve bel ağrısı insanın kaldıramayacağından fazlasını üstlenmesi olabiliyor gibi gibi bir sürü şeyler var. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bedenle ruh kendi içerisinde iletişim halinde bir varlık. Yani insan ayrı ayrı yaratılmış işte canı istediğinde ruha geçiş yapan, olmadığında bedende kalan bir varlık değil. O yüzden burada önemli olan şey şudur. Bedenin duyguları kaydettiğini bilmek çok önemli. Ondan dolayı ben hangi duyguyu kaydettiysem benim programım Mayıs işte şu şu duygudan dolayı ya da şu şu düşünceden dolayı. Atıyorum kendi arkasında duramadığı düşüncesinden dolayı şöyle şöyle hisseder deyip onu kaydediyor. Ve ben o program devam ettiği sürece devamlı bu şekilde hissedecek olayları benim beynimin analiz edip bana sunmasına sebebiyet veriyorum. Yani bu şu demek aslında insanın kendi hayatında etkin olma hali yüzde yüz. Bu şu açıdan demek değil hani. İşte insan kendi kendine olaylar yaratıyor vesaire anlamında söylemiyorum. Beyin noktasında etrafta gördüğü ve gözlemlediği her şeyi insanın kendisini yorumladığını düşünecek olursak, insanın bakış açısı işte efendim söyleyeyim bakan hali insanın tamamen sorumluluk alanında demek istiyorum. Yani kim olarak bakıyorsun sen dünyaya? Yani senin beynine göre senin karakterin ve baskın duyguların neler ki sen yine aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı desenleri yaşayacak bir şekilde ...bir hayat tecrübesi deneyiniyorsun. Bu çok önemli. O yüzden bizim burada önemli olan şey... hani ...hayal etmekten, duygudan kastım şu... ...hayal edip... ...acaba ben böyle bir insan olsam... ...nasıl hissederdim, nasıl olurdu... ...gibi zihninizden bazı sahneler geçirebilirsiniz... ...ya da sadece onu hayal edebilirsiniz. Bu şekilde yeni bir duygu katmaya başlıyorsunuz bedeninize. Bedeninizin alışık olmadığı bir duygu. Burada önemli olan şey dediğim gibi... ...siyah mürekkebin üzerine... Şeffaf veya su dökmek ya da temiz su diyeyim dökmek o siyahı illa ki zayıflatacaktır. Yani başka yol yok. Fiziksel olarak bile yol yok ki biz ruhsal olarak bahsediyoruz yani. Neye odaklanırsanız o büyür mantığında dönüp baktığınızda siz kendi iç dünyanızda atıyorum yine aynı örnek üzerinden geleceğim ya da başka bir örnek üzerinden gideyim. İşte içinden geleni söyleyemez diyeyim mesela. Diyelim böyle bir inanç var sizin programlamanız içerisinde böyle bir kod var. Ve genelde siz hayatınızda kendinizi ifade etmeniz gereken ama kendi fikrinizi saklamanız gereken ortamlarda bulursunuz kendinizi. Niye? Çünkü bir insan kendisini ifade edemediğine inandığında bu şöyle bir duyguya sebebiyet verir. İşte kendisinin arkasında duramama duygusu, değersizlik duygusu, önemsizlik duygusu gibi gibi şeyler. E ben peki beyin olarak düşündüğüm zaman bu insanın bu duygusunu hissetmesini istiyorsam, çünkü beyin için iyi ya da kötü yoktur, beyin için ona verilen duygu vardır sadece. O zaman ona hayat içerisinde analiz ettiğim veriler arasından dönüp kendisini değersiz, önemsiz ve arkasında duramadığı duygusuyla işte ben kendi fikrimi söyleyemiyorum, inancını destekleyecek analizler yaparım. Çünkü neden? Aynı ortam içerisinde düşünün mesela. Ben bir alışveriş merkezine gitsem, ben eğer pembeyi çok seviyorsam, pembe olan şeyler benim çok dikkatimi çekerken arkadaşıma dönüp ya pembeleri gördün mü ya ne kadar güzel dediğimde arkadaşım şey diyebilir hiç dikkatimi çekmemiş, pembe bir şey mi vardı diyebilir. Neden? Çünkü aynı ortamdayız ama onun beyninin analiziyle benimki aynı değil. Benim beynimin yorumlamasıyla onunki aynı değil. Bunlar kodlama kodlamayla alakalı. O yüzden benim burada kastım tamamen insanın bu duyguları değiştirmesi noktasında yapabileceği en güzel şey ya hayal etmektir. Kendi iç dünyasında çünkü bu duygunun yerine yenisini koyabilmesi için olmasını istediği duyguyu hissederse bu onun yerini çok çabuk doldurabilir. Rahat rahat doldurur ve yeni olasılıkları beyni görmeye başlar. He tamam kendisinin arkasında duran değerli bir insan. Okey tamam o zaman bu minvalde ben analiz yapayım madem öyle deyip analiz yaptığı kümenin varoluşunu kümenin içeriğini değiştirmeye başlayacak benim bu bir. İkincisi de şöyle bir şey fayda sağlayabilir kendi inandığınız inancın arkasında mesela atıyorum işte kendisinin arkasında duramayan dedim ya da fikirleri önemsiz olan bir insan diyelim bununla alakalı bir inancınız varsa hayatınızda düşünün deyin ki kendinize benim fikirlerimin önemli olduğu ve çok değer bulup yerini tam yerini bulduğu anlar hangileri böyle bir anı Beyin bulacaktır mutlaka. Çünkü zihnin görevi bu. Yani siz ona komut verirsiniz. O onun yerini bulur. Aynı şekilde geçmişe gittiği zaman da bunların yerini bulabilir. Sizin yapmanız gereken tek şey... iki tane dediğim gibi. Ya hayal kurarak kendinize o duyguyu hissettirin. Ya da eğer bu düşüncenin ehemmiyetsizliğini ifade ettirmek istiyorsanız... Dönüp zıttının delillerini bulmasını sağlayın. Düşünün ki benim söylediğim cümlenin arkasında durduğum zamanlar... Neler Mesela ne zaman ben söylediğim cümlenin arkasında durdum bir düşünün en başta böyle bir zorlanabilirsiniz ama mutlaka bulursunuz mutlaka o yüzden kendinizin arkasında durma noktasında olabildiği kadar kendinizi yıpratmayın kendinize şefkat ve merhamet gösterin Kendinizi eziyet etmeyin düşünsel olarak da bedensel olarak da bu gibi durumlar olabilir. O zaman da küçüklük yaşınızda da elinizden gelen en iyisini yapıyordunuz, şu anda da en iyisini yapıyorsunuz. Burada önemli olan şey sadece bu siyah mürekkep dolu suyun varlığından haberdar olup niye acaba ben her içtiğimde dişlerim siyah oluyor demek yerine ya işte ya da şöyle söyleyeyim işte her içtiğimde dişlerim siyah oluyor demek ki benim kaderimde siyah dişli olmak var demek yerine dönüp ya ben içtiğim suyu değiştireyim ya niye ben siyah içiyorum ki yani vaktinde tamam küçükken hoşuma gitmiş olabilir ama artık hoşuma gitmiyor. Yani artık düşünüyorum benim işime yarayan bir yön de yok. O zaman sorun da yok yani. Ben bunu değiştireyim en iyisi. Gideyim kendimi temiz bir su olayım mesela. Ki bu dışarıdan gördüğümüz örnekler olabilir ama herkesin kendi tecrübesi olduğu için o bir yerden sonra ne kadar işinize yarar bilmiyorum. Ama burada önemli olan şey şunu fark etmek. Duygular bizim içtiğimiz su oluyor o an. Yani biz duyguları hisseden bir varlık olduğumuz için Duyguları değiştirme noktasında bir hedefimiz var. Sadece düşünceleri değiştirme noktasında değil. Ben mesela iyi hissettiğim zaman farklı düşünürüm, kötü hissettiğim zaman farklı düşünürüm. Ya da mesela iyi bir düşünce aklıma geldiğinde farklı hissederim, kötü bir düşünce aklıma geldiğinde farklı hissederim. Burada iyi ve kötü, tekrar altını çiziyorum, bireyin kendisini hissettiği şekilde olarak iyi ve kötü. Yani her zaman iyi bir düşünce, iyi hissettirmeyebilir insana. Burada iyi ve kötü tamamen bireysel kavramlar ve kişinin kendisine bağlı kavramlar. Ayrıca burada önemli olan şey şu, insanın hayatının sorumluluğunu alması insan için en güçlü kavramlardan biridir. Çünkü biz artık 6-5 belki emzirme dönemindeki çocuklar değiliz. Yani yaşayabiliriz bunun gibi ama hep insanların eline bakma durumu insan için çok ızdırap verici bir durum. Çünkü yaratılışında yok. Bir çocuk bile mesela diye ki tamam ben emeklemeyi öğrenmeyeceğim ya zaten kucaktan kucağa beni götürüyorlar. Böyle bir isteği olan bir çocuk olsa mutlaka ki belli bir yaşa kadar insanlar götürürler onu yani çocuğu yürümek istemez. Ama o çocuk bile... Durduğu yerde durmak istemiyor çünkü biliyor diyor ki benim hayattan alabileceğim daha fazla şey var yani benim hayatım bu kadar değil. Sonra emeklemeyi öğreniyor, sonra yürümeyi öğreniyor, sonra koşmayı öğreniyor. Gerekiyorsa yüzmeyi öğreniyor, yarışmalara katılıyor. Belki kayak yapmayı öğreniyor. Daha bir sürü şeyler yani bu bedenin içerisinde yaratılmış o bir sürü şey varken insanın kendisini başkalarının merhametine ya da başkalarının fikrine ya da başkalarının inisiyatifine bırakma durumu insanı çok mutsuz eder. Çünkü insan bilir yaratılış itibariyle ne kadar muazzam bir varlık olduğunu. Onu sadece bir süre bastırmıştır. Bu bastırma da aynı suyun altına bastırmaya çalıştığımız balonlar nasıl bizim elimizi bir zaman sonra yorar, bir zaman sonra sıkar, o şekilde bedeni sıkar, bedeni yorar. Bazen o kadar çok sıkarız ki bedenin bu hastalıklara sebebiyet verebilir. Çünkü beden yaratılış itibariyle sağlıklıdır. Mesela şöyle düşünün, hiçbir kabuk... Açıldıktan sonra daha çok açılmaya yönelik bir işlem göstermez. Her kabuk kapanmaya yönelik bir işlem gösterir. Ya da hiçbir yara aynı şekilde, hiçbir hastalık ben daha çok kötüye gideyim mantığında bir şey göstermez. Hepsi daha iyiye gidecek şekilde gösterir beden olarak. Mesela biz bu durumda bazı hastalıklar var. Mesela insanı bazen ölüme götürebilecek olan, bazen sıkıntıya sokabilecek olan. Biz şunu fark ediyoruz bu gibi durumlarda. Beden o kadar çok savaşır ki kendi iç dünyasında. Sıhhat noktasında kendi kendine yetebilecek durumdan çıkıyor artık. Çünkü zihinsel ya da ruhsal olarak kendini yeterince yorduğundan ve ızdırap çektirdiğinden kendine, kendi olmaktan ve belki de iyiye gidebilmekten uzağa, uzakta kalıyor diyebiliriz. Mesela çok ufak bir örnek, ben bunu herkese anlatırım çok hoşuma gider. İnsanın kendi kendini boğma gibi bir şey mümkün değildir. Yani ben elimi sıkayım boğazıma da kendimi boğayım gibi bir şey mümkün değil. Neden değil? Ne? Çünkü yaratılış olarak beden insanın iyi hali için yaratılmış. Hep daha iyi olmak için, yaşamak için, hayatta kalmak için, mutlu olmak için insanı bu dünya deneyiminde eşlik etmek için yaratılmış. Bunun için insanın kendisine zarar vere- verebilmesi için dışarıdan bir etkiye ihtiyacı var. Hani başka şekillerde, o kısma hiç bilmeyeceğim. O yüzden genel olarak bugünün konusu... Eğer ki kendi hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler varsa, bu değiştirmek istediğiniz şey aslında esasında ne yaptığınız değil. Yani hayatınızda bir şeyleri değiştirmek için harekete geçerken önce nasıl hissettiğinize odaklanın. Çünkü o an siz hissiyat olarak bir şey değiştirmediğiniz sürece aksiyon olarak ne yaparsanız yapın hep o aynı çıktıya geri dönecek. Çünkü program aynı. O yüzden bu programı değiştirmenin en kolay yolu hayal etmek ama hayal ederken sadece sahne olarak değil. Duygu olarak hayal etmek ya da hayatınızda imrendiğiniz kişilere bakıp, gıpta ettiğiniz kişilere bakıp ya ben bu insanın neyinden hoşlanıyorum mesela, bu insan hangi özelliği olsa mesela ben çok mutlu olurum, kendimle iyi hissederim gibi odaklarla kendinizde aslında size iyi hissettirecek bir versiyonunuzu canlandırmayla alakalı bir destek verebilirsiniz. Bugünlük bu kadar diyeyim. Şimdi gideyim kahvaltımı hazırlayıp yiyeyim. Çok iyi hissettim. Çok teşekkür ederim. Umarım siz de kendinizde kendiniz için güzel şeyler fark edersiniz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.